0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Estadão, com a produção do Media Lab Estadão e oferecimento da Guide Investimentos. Hoje nós vamos falar sobre aquela sensação de temor de ficar de fora de boas oportunidades de investir frente a milhares de opções existentes no mercado. Tem muita informação por aí. Como o investidor que é bombardeado por tanta dica sabe se está perdendo uma boa oportunidade? São muitos dados chegando a todo momento de diversas fontes e, com isso, as pessoas, às vezes se sentindo pressionadas, acabam aplicando seus recursos nem sempre escolhendo as melhores opções. Este é o tema desta conversa com a Samanta Milais, coordenadora de Sales da área de distribuição e facilitadora de educação financeira na Guide, e também com o Ricardo Rocha, professor de finanças do INSPER, a quem eu encaminho a primeira pergunta. Professor Ricardo, vamos começar traçando um cenário. A taxa básica de juros bem baixa é uma realidade hoje no Brasil e ela deve perdurar por um longo período, Com isso, o investidor tem necessariamente que aumentar o apetite de risco, Como equacionar isso da melhor maneira, fazer isso da melhor forma? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
1: Muito obrigado, um prazer estar aqui com você, com a Samanta. Eu acho que, como você falou, um cenário provável é a taxa de juros no Brasil perdurar muitos anos num patamar baixo. Os investidores precisam entender que o que ocorria dois anos atrás, alta taxa de juros, alta liquidez, baixo risco, era uma anomalia da situação brasileira. Então, a gente passou a viver uma realidade muito próxima a países desenvolvidos. Taxa de juros baixa. Se eu olho para a perspectiva futura e não faço nada, eu vou ficar 30 anos poupando e não vou conseguir juntar muito o meu dinheiro, não. Ou vou ter que aumentar muito a minha capacidade de poupar, o que também não é tão simples. Então, o que eu preciso perceber? Que eu tenho que olhar uma carteira de investimento, um conjunto de ativos cada um vai ter um retorno e um risco, e aí eu vou ter uma taxa média, sempre olhando o meu perfil, meu horizonte. Então, tem que começar a olhar não mais o investimento individualmente, mas como ele se compõe com os outros. E nesse sentido, se a gente faz dieta para melhorar a saúde, na questão do investimento, tem que aumentar o apetite. Aí é o contrário, tem que aumentar o apetite de risco. Lembrando que risco é oportunidade, né? Lembrando que nós temos aí pessoas capacitadas para nos auxiliar nessa gestão de carteira né? e que dá para a gente ter resultados muito bons. né? Mas tem que mudar, a dinâmica é outra, eu tenho que me adequar a uma nova realidade dos investimentos e tenho que ter alguém para me ajudar, estudar um pouco mais e perceber que tomar risco é muito saudável
0: que o meu dinheiro vai agradecer lá no futuro e isso é importante. Samanta, com tantas opções no mercado, o investidor sempre tende a ter aquela sensação de que está perdendo alguma boa oportunidade. Como saber, afinal de contas, se eu estou ficando de fora de uma boa chance de investimento? Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast, à nossa conversa, Samanta.
2: Muito obrigada, Daniel. Oi, Ricardo. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa abordar para responder essa pergunta, tá, Daniel? Ficar de fora ou sentir que está de fora é muito comum, principalmente nessa geração que que a gente vive de de redes sociais, né? onde a gente tem acesso a todo tipo de informação, todo mundo vê a vida de todo mundo. Então, é é muito fácil ser criado esse conceito de FOMO. Eu acho que tem alguns pontos que são importantes a gente manter em mente. Primeiro, o investidor saber a estratégia que ele está é, buscando, tá? Então, uma vez que você tem o, o seu plano, que você tem seus objetivos e você desenha uma estratégia, seja por sua conta, seja com a ajuda de um guia, é, você já tem um norte por onde começar, tá? Segundo passo, eu acho que é você definir o seu perfil de investidor. Então, você saber o, o seu apetite a risco, até onde você pode ir. E isso tudo por quê? Isso vai contribuir para o terceiro passo, que é o quê? A liquidez. Então, num momento, você tendo liquidez, você fazendo o seu planejamento financeiro da forma correta, em momentos como esse uh, que a gente viveu aí no, no, no começo do ano, é, você tendo a liquidez apropriada, você consegue entrar nessas oportunidades que aparecem. E não é sair entrando em qualquer produto, é, em qualquer é, investimento que a gente vê por aí, ou como a gente tem visto bastante nesses vídeos de YouTube, os day traders, né, que estão fazendo mágica, ganhando dinheiro. Então você tendo essa reserva de liquidez, seja ela para uma reserva de emergência, seja ela para uma reserva de oportunidade, é fundamental, porque nesse momento você sabe que você pode entrar no mercado e você tem aquela liquidez que você precisa para não perder nenhum tipo de oportunidade. Então eu acredito que a maneira de você não ficar de fora, ou não sentir esse medo de ficar de fora, é você ter um planejamento financeiro muito bem estruturado, sempre lembrando da liquidez.
0: Muito bem. E diante do cenário incerto do mercado atualmente, Sam? Manta. Também é natural que o investidor fique ansioso, queira revisar suas aplicações em especial quando elas começam a não ter aquele desempenho tão bom, o desempenho que ele espera, evidentemente. Tem alguma dica que você pode passar para a gente de quanto em quanto tempo o investidor deve fazer a revisão da sua carteira de aplicações e investimentos?
2: Eu acho que não tem nenhuma regra, tá, Daniel. Eu acho que isso vai depender muito do perfil de cada pessoa, de cada investidor e a composição que está na carteira e a pessoa que está assessorando ela, né? então o guia dela porque se ela fez um planejamento financeiro bem estruturado, num momento que a gente tem de revés de mercado, como por exemplo a pandemia, os momentos que a gente viveu em março, é, você tem como acalmar o seu cliente e mostrar para ele que vocês estão de acordo com a estratégia e que por mais que o mercado é, esteja indo mal, os fundos estejam caindo, os papéis estejam caindo, no longo prazo, se ele tem uma visão de longo prazo, o que, que faz sentido é ele fazer ou ele revisar a carteira dele. É claro que tem que ser feito sempre um um acompanhamento da carteira para entender se os fundos estão performando da forma certa, se as ações estão indo conforme a pessoa, o cliente quer que, que, que elas desempenhem. Enfim, então, de novo, a melhor forma de combater essa ansiedade, eu acredito que é ter um planejamento financeiro bem estruturado, é, entrar numa estratégia que faça sentido para você, sempre respeitando o seu perfil de investidor, porque é isso que vai acontecer. Se num momento desse, por exemplo, como a gente viveu em março, você tem um perfil de investidor que está mais arrojado e, na verdade, você não tem esse apetite a risco, teve muita gente que ficou completamente assim, é, enlouquecida com o que aconteceu. Então, eu acho que é muito importante esses dois pontos, você um planejamento financeiro estruturado, você conhecer o seu perfil de investidor e você ter uma pessoa te assessorando para que nesses momentos não só ela faça qualquer ajuste que precise ser feito como ela também consiga te acalmar e passar para o cliente o cenário e como ele deve se comportar diante dele.
0: E nesse sentido né, professor, planejamento, aí como bem colocou a Samanta, é a palavra-chave saber os objetivos, saber onde a pessoa quer chegar, ter uma visão mais de médio prazo ou de longo prazo queria o seu comentário a respeito da importância que o senhor atribuiu ao papel do guia a Ter um bom guia de investimentos nesse processo todo Ajudando nesse planejamento Acalmando se for necessário Como colocou aí a Samantha, Ajudando a planejar melhor, enfim Qual a importância de a gente encontrar isso De uma maneira efetiva, certa, correta Nesse mundo em que a gente é bombardeado Por tanta informação aí de tudo que é lado E não sabe em quem confiar, né?
1: É, a gente de maneira resumida Poderia colocar aqui para quem está nos ouvindo No Brasil e no mundo, né? Sei que a sua audiência aí é global isso é extraordinário né? É, e aumenta a nossa responsabilidade e brasileiros no mundo inteiro é assim, primeira coisa o investidor é o responsável pelo retorno da carteira dele ele vai ter os assistentes mas ele não pode culpar ninguém ele tem que ter consciência do que está fazendo segundo, o planejamento ele olha o orçamento pessoal dele tenta aumentar a sua capacidade de guardar dinheiro isso é fundamental e o terceiro que entra o guia é a questão relacionado a conhecer os produtos. Então, é importante. Eu sou médico, sou dentista, sou advogado, não sou financista, ótimo. Tem a guide para me ajudar, sensacional. Tem a Samantha para me orientar, sensacional. Mas se eu não chegar para a Samantha e não apresentar dúvidas, não adianta nada. Então, são três etapas: consciência, Planejamento, que é olhar o orçamento sempre visando aumentar a capacidade de investir com inteligência, né? Com inteligência. E a terceira parte é a educação continuada dos investimentos. Preciso aprender, mesmo não sendo especialista. É como tecnologia. Você é especialista em tecnologia. Eu não sou, mas eu, desde março, tive que migrar aqui para o mundo online. Então, tive que aprender mais do que eu sabia. E aí, no começo, parece ser assustador. Na segunda semana você vai incorporando conceitos, métodos, como é que funciona, o que pode ter dado errado, por que que dá certo. Então é o hábito, né? o hábito faz o monge. Estudar o mercado nesse sentido, ler um bom guia, ter bons trabalhos como o da Guide, vai me ajudar. E eu sempre acho que o bom investidor é como o bom aluno. Ele chega na sala e faz uma pergunta. Olha, o que eu entendi está correto ou não? Porque se ele entendeu tudo... Talvez ele não precisasse de ninguém. E se ele não faz pergunta, é porque ele não estudou. E aí, nesse sentido, a chance dele errar é muito grande. E a gente sabe, por viés comportamental, que quando eu erro, eu transfiro a responsabilidade. E aí eu volto para o primeiro ponto. A responsabilidade é sempre nossa. Né? Então, acho que é importante. É, e hoje, é, assim acho que isso é fundamental. A Samanta comentou, você também. Cuidado com os facilitadores que são os reis midas. né? Põe a mão, vira dinheiro. Toma cuidado. Toma cuidado. Não existe investimento sem risco. O sucesso é saber escolher, no momento, os melhores. Mas cuidado com as falsas promessas. né? E olhar sempre longo prazo. As pessoas cada vez vivem mais. Olha o longo prazo, dos investimentos. Eu posso até ter na minha carteira, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Mas principalmente o que tem risco, horizonte de longo prazo. Com muita convicção do que eu vou falar, eu vou ter retornos excelentes. Desde que eu faça a coisa correta. Para tirar uma boa nota, tem que se preparar. Para o investidor ter um bom retorno, tem que se preparar.
0: Diante de tantas informações que estão circulando por aí pela internet, nós falamos sobre o medo de ficar de fora de boas oportunidades de investimentos e como essas novas opções surgem diariamente e a importância, portanto, de contar com um bom guia para entender o cliente entender o investidor, seus objetivos e orientá-lo na escolha das melhores aplicações. Conversei com Ricardo Rocha, professor de finanças do INSPER. Um abraço, professor. Obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um grande prazer estar aqui podendo falar para o mundo todo que escuta você no
1: seu podcast.
0: E também esteve conosco Samanta Milais, coordenadora de sales da área de distribuição e facilitadora de educação financeira na Guide Investimentos. Um abraço, Samanta. Muito obrigado pela presença, pela entrevista. Até a próxima.
2: Muito obrigado, Daniel. Foi um prazer dividir essa telinha com vocês hoje.
0: E este foi mais um podcast do Estadão, com produção do Media Lab Estadão e oferecimento da Guide Investimentos. O podcast que tem a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos de Vitor Reis. Um abraço para você e até o próximo.